0: Herzlich willkommen zum E-Mobility-Update. Heute ist Montag, der 14. März und mit diesen Nachrichten zur Elektromobilität starten wir in die neue Woche. Polestar 2 erhält größere Batterien. Mercedes denkt beim Batterie-Recycling-Global. VDA fordert 5 Milliarden Euro für Ladeinfrastruktur. Bestellstart für X-Bank P5 und Rivian schreibt Milliardenverlust. Poster hat beim Basismodell seiner Elektrolimousine die Batterie vergrößert, und zwar um 5 Kilowattstunden. Möglich wird der nun 69 Kilowattstunden große Stromspeicher durch eine kontinuierliche Weiterentwicklung der prismatischen Zellchemie. Die Reichweite des Poster 2 steigt dadurch um rund 30 Kilometer. Wie die Marke mitteilt, soll die Verbesserung der Zellchemie dazu führen, dass die Batterie zwar mehr Energiegehalt hat, aber nicht schwerer ist als die bisherige Version mit 64 Kilowattstunden. Bei der Version namens Standard Range stammen die Zellen von Kettle. Die wtp reichweite des Basismodells beträgt dadurch nun bis zu 470 Kilometer. Auch bei der Leistung legt der Standard Range um 5 kW zu. Der E-Motor an der Vorderachse leistet nun wie der Long Range Single Motor 170 kW und 330 Nm Drehmoment. Mit der größeren Batterie wurde auch die Ladeleistung nach oben angepasst. An einer entsprechenden DC-Ladesäule sind nun bis zu 130 kW möglich, wie Poster mitteilt. Bisher waren es beim Standard Range maximal 115 kW. Die Long Range Modelle, egal ob mit Front- oder Allradantrieb, können mit bis zu 150 kW laden. Die Preise für den Poster 2 Standard Range Single Motor mit dem größeren Akku beginnen in Deutschland bei 42.925 Euro unter Berücksichtigung des Herstelleranteils am Umweltbonus. Brutto steht der Wagen also mit knapp 46.500 Euro in der Preisliste. Nach Abzug der Förderung ergibt sich für die Kundschaft somit ein Einstieg Preis von 36.925 Euro. Mercedes-Benz hat seine weltweite Strategie für das Recycling von Elektroautobatterien vorgestellt. Diese beinhaltet zunächst den Aufbau der bereits bekannten Pilotanlage in Deutschland, aber auch Werke in China und in den USA. Die Recyclingfabrik im badischen Kuppenheim hatte der Konzern bereits im November des Vorjahres bestätigt. Dort will Mercedes ein hydrometallurgisches Verfahren erproben, das eine Recyclingquote von 96 Prozent verspricht. Der Schritt zu diesem Verfahren ist wenig überraschend, da es deutlich mehr Ausbeute als die früheren pyrometallurgischen Verfahren bietet, bei denen einige Materialien schlichtweg verbrannt sind. Auch Volkswagen setzt bei seiner Pilotrecyclinganlage in Salzgitter auf die Hydrometallurgie. Mercedes geht nach eigenen Angaben in Kuppenheim aber einen Schritt weiter. So soll die Pilotfabrik die gesamte Prozesskette des Batterierecyclings abbilden. Von der Entwicklung von Logistikkonzepten über das nachhaltige Recycling der wertvollen Rohstoffe bis hin zur Reintegration von Rezyklat in die Herstellung neuer Batterien. Zudem nennt Mercedes nun Details zum Ablauf. Bis 2023 entsteht eine erste Anlage zur mechanischen Zerlegung. In einem zweiten Schritt sollen die Anlagen zur hydrometallurgischen Aufbereitung der Batteriematerialien in Betrieb gehen. Eine Jahreszahl nennt Mercedes hierfür aber nicht. Dafür ist die Kapazität bekannt. Die Pilotanlage soll eine Jahreskapazität von 2.500 Tonnen umfassen, was für die Produktion von mehr als 50.000 Batteriemodulen reichen soll. Analog zu dem in Kuppenheim erprobten Verfahren will Mercedes nach eigenen Angaben mit weiteren Partnern in China und den USA zusammenarbeiten, um für das Batterierecycling einen geschlossenen Wertstoffkreislauf darzustellen. Der Verband der Automobilindustrie hat ein Positionspapier zum Ausbau der Ladeinfrastruktur veröffentlicht. Damit zielt der Verband auf die Neuauflage des Masterplans Ladeinfrastruktur ab, welche die Bundesregierung für diesen Sommer angekündigt hat. Dem VDA geht der Ladesäulenaufbau bekanntlich zu langsam. Deshalb macht der Autolobbyverband jetzt umfassende und konkrete Vorschläge für Deutschland und Europa. Dazu gehört die Weiterführung der nationalen Leitstelle Ladeinfrastruktur, die noch unter dem vorigen Verkehrsminister Andreas Scheuer geschaffen wurde. Prominentester und kontroversester Punkt dürfte aber die Forderung nach einer Boosterförderung sein. Bis 2025 möge die Bundesregierung 5 Milliarden Euro für den Ausbau öffentlicher und privater Ladeinfrastruktur bereitstellen, so der VDA. Über die verschiedenen Förderprogramme sollen alle Nutzungsbereiche von daheim über den Arbeitsplatz bis unterwegs abgedeckt werden. Konkret fordert der VDA etwa die Neuauflage der Warbox-Förderung. Zudem sollen Pkw- und Lkw-Ladeinfrastruktur mit Vorrang behandelt werden, analog der Planungsbeschleunigung beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Neben der guten Flächenabdeckung sollen die Ladepunkte auch komfortabel erreichbar, schnell und verlässlich sein. Überwacht werden soll die Entwicklung von einem halbjährlichen Ladegipfel mit allen relevanten Akteuren Zwecksbestandsaufnahme und Steuerung der Maßnahmen. Für den Schwerlastverkehr fordert der VDA zudem erneut ein Deutschlandnetz für elektrische Lkw. Rivian hat seine Geschäftszahlen für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2021 vorgelegt. Aufgrund der Ausgaben für den Produktionshochlauf stieg der Verlust enorm. Da die Auslieferungen immer noch auf überschaubarem Niveau sind, sind die Umsätze des Newcomers nach wie vor gering. Aus dem aktuellen Quartals- und Gesamtjahresbericht geht nun hervor, dass im vierten Quartal nur 909 Fahrzeuge ausgeliefert wurden. Mit ihnen konnte Rivian einen Quartalsumsatz von 54 Millionen Dollar verbuchen. Der Nettoverlust im vierten Quartal stieg jedoch deutlich. Von 353 Millionen Dollar im vierten Quartal 2020 auf nun rund 2,5 Milliarden Dollar. Am Ende des Fiskaljahres 2021 steht sogar ein Nettoverlust von 4,7 Milliarden Dollar in den Büchern. Da Analysten im Vorfeld der Geschäftszahlen bessere Ergebnisse erwartet hatten, gab der Kurs der Aktien nach der Bekanntgabe der Zahlen deutlich nach. Die Zahlen zeigen wieder einmal, dass es sehr teuer ist, die Serienfertigung eines Autos zu starten. In dem begleitenden Shareholder-Letter hat Rivian weitere Zahlen veröffentlicht, die nahelegen, dass es immer noch holprig läuft. Im Jahr 2022 konnte Rivian bis zum 8. März immerhin schon rund 1.400 Autos bauen. Das ergibt im Schnitt rund 140 Fahrzeuge pro Woche. Zudem gibt Rivian an, dass nun alle drei Fahrzeuge produziert werden. Neben dem Pickup R1T wird auf derselben Linie nun auch das SUV R1S gebaut. Auch die Produktion des Amazon Transporters ist angelaufen. Der chinesische Elektroautohersteller Xpeng hat in vier europäischen Ländern die Reservierungen für sein drittes Serienmodell P5 geöffnet. Die kleinere E-Limousine kann ab sofort in Dänemark, den Niederlanden, Norwegen und Schweden vorbestellt werden. Xpeng hatte die kleinere, aber in einigen Punkten bereits weiterentwickelte Version des P7 im April des Vorjahres präsentiert. Seit September wird der P5 in China ausgeliefert. Mit dem Bestellstart in den vier genannten Ländern ist der P5 nun erstmals außerhalb von China erhältlich. Ab April sollen dann in Europa auch Probefahrten möglich sein. Der Schritt hatte sich abgezeichnet. Zum einen hatte x im Dezember den Start in weiteren europäischen Märkten nach Norwegen angekündigt. Zum anderen wurden im Februar dann zwei konkrete Vertriebspartnerschaften für die Niederlande und Schweden getroffen. Zudem hat die chinesische Marke mit einem Experience-Store in Amsterdam ihren zweiten Showroom in Europa eröffnet. Ob und wann Xpeng nach Deutschland kommt, ist nach wie vor offen. Weder im Februar noch in der aktuellen Mitteilung wird dieser Schritt angekündigt. Mittel- bis langfristig dürfte dieser aber erfolgen. Schließlich will sich Xpeng in Europa als langfristiger Akteur etablieren. Das war unser E-Mobility-Update am heutigen Montag. Wir wünschen Ihnen einen guten Start in die neue Woche und sehen uns hoffentlich morgen wieder. Bis dahin.